0: 欢迎收看《一加财世界版》的《法治在线》。最近呢，中国的朋友都在抱怨啊，现在给他们打电话的不是中介就是诈骗，诈骗电话越来越多，实在是非常的扰民。但其实呢，在美国，电信诈骗也非常的普遍。就在今年四月份的时候，纽约州的居民每天会收到超过 2.93 亿个电脑系统自动拨打的骚扰电话。这个数字有点大、啊，到底意味着什么呢？差不多呢，每一秒呢就会有十二起呢这样的电话。另外呢，每个人啊，每天呢至少会收到呢十一个这样的骚扰电话。哎，你看，这就又来了。那这样的骚扰电话当中呢，大部分呢就是我们刚才说到的这种诈骗电话。诈骗电话很多啊，也造成了很多的普通人呢受到经济损失。比如说 ，FBI 下面就有一个部门，从呢二零一七年年底呢到2019年2月，这个不到一年半的时间当中，就受到呢上百起的呃居民的投诉，平均呢每个受害人啊经济损失能达到 16.4 万美金，差不多是近百万的人民币，而且呢在美国呢出现电信诈骗的也不光是美国人。中国人也在美国的电信诈骗产业呢，非常的猖狂。其中呢，经常躺枪的就是呢中国领事馆、中国大使
1: 馆。提醒您，您有一封重要快件尚未领取，这是最后一次通知，无需人工查询请件。一，那
0: 中。领事馆呢，常常成为这些骗子的幌子。那打给呢不同的人，包括我在路透的外国同事，都有收到过相似的一些诈骗电话。所以呢，中国领事馆的纽约总领馆呢还发出警告，希望大家提高警惕，不要受骗。而我们身边呢，还依然有这样的小伙伴，不停的收到类似的诈骗电话
1: 。我接到一个自称是美国银行工作人员的电话，问我是不是最近新办的信用卡。就就是特别巧，我去年下半年的时候，正好我的卡被盗刷过，我就当时那个卡就挂失了嘛。然后刚好在三月份的时候，我新办的信用卡也刚刚就拿到手，没多长时间，他就问这个问题，我就相信了、啊，就很相信他是那个美国银行的工作人员。然后他就说我的新卡可能还有一些问题，是安全上面的问题，他要跟我核对信息。那我就把他当时问我的，包括卡号啊，包括个人的一些信息都告诉他了。电话挂掉之后，没多久我的那个就来了一个交易的那个短信，说我卡支付了四百刀。然后我打到美国银行去问。说这这笔钱怎么回事他们说这个钱是在欧洲一个小国家被支付掉的。我说我一都一直都没有出境，我怎么可能欧洲小国去付钱？然后就是跟他们那边交涉了一下，然后就又说到了之前他们给我打电话这件事然后美国银行的人跟我说，他们的电话是只明去打进是不可以打出的。然后我这个时候才发现，我可能是遇到了电话诈骗这么个事情，最后这个钱也没有追回来
0: 。那在美国的诈骗电话当中呢，呃，尤其是中国人经常收到的诈骗电话，我们分析了一下，主要呢有五个大的类型。
1: 小本本记起来，都是必考题
0: 。首先呢就是冒充国税局，号称呢要给你呢退税。那特别是到了这个退税季啊，经常呢会有一些朋友呢收到呢所谓来自于国税局的电话，号称呢是要给他们呢退钱，然后要求他们提供的相。相应的个人的信息一定要记得啊。国税局是绝对不会给你打电话的，他们还是比较传统，还是喜欢用信这样一种方式跟你联系。第二个类型呢，就是冒充国税局来跟你征收所谓的学生税。要知道呢，每年呢都会有很多的中国留学生呢来到美国上学，因为人生地不熟啊，经常呢会收到一些呢骚扰电话，也不知道呢到底是真还是假。如果呢你接到电话，号称要跟你收什么所谓的学生税，那他一定是骗子，因为在美。美国呢根本就没有学生税。第三个呢，就是冒充移民局来和你要呢所谓的一些信息进行核对。那来美国呢，很多的人呢都非常担心自己的身份问题会出现一些呢偏差，所以呢收到呢移民局打来的电话的时候，一般都会非常谨慎的对待。但是要知道，移民局呢和国税局一样。不会和你呢通过电话的方式呢进行这么严肃问题的探讨，所以如果有人呢通过电话号称自己是移民局和你要个人信息，一定要说 no。第三个呢就是啊，经常呢还有一些呢呃号称是快递公司。来跟你核对，说有快递要到了，要跟你核对个人信息，然后才能把快递递给你。这个时候你也要长个心眼，因为呢，快递公司是没有权利向你要求个人信息的，所以这个时候呢，一定也要说 no。最后一种情况呢，就是呢，冒充。使馆号称呢有相关的案件需要你的配合，和你呢询问相关的个人信息，这个当然也都是假的。所以不管怎么样呢，我们可以总结下来，就是一般的政府机构啊都不会呢和你通过电话进行了个人信息的交涉。另外呢，一些商用企业呢也没有权利通过电话和你要呢相关的个人信息。所以遇到这样的情况之下，大家记住，永远都是一个答案 ：no no。那这里的朋友呢，一定记得要转发点赞我们这一条 vlog， 转发不吃亏，点赞不上当，而且转发还能帮助你的朋友杜绝诈骗电话。